Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mamma Marie. Langar upp tutten och lilla Jonathan smuttar glatt. Gott, gräddigt, gulligt. Smutt, smutt, säger Jonathan 29. Veckor gammal. Mamma Marie är snäll. Hon hör mig, hon ser mig och hon tillgodoser mina behov, tänker Jonathan. Tuttis, gott. En timme senare. Lilla Jonathan ligger och skriker. Han har bajsat på sig. Det är sekret i Hasselnöts nyans längs hela ryggen. Han gråter, han gråter och skriker. Mamma går förbi. Jonathan ser mamma. Nu kommer hon och byter blöja, tänker Jonathan. Och tröstar mig. Och langar tutte. Men mamma går förbi. Hon har fullt upp med att duka åt gästerna som kommer om tio minuter. Jonathan ligger och fortsätter skrika. Nu är det färdigdukat. Nu kommer mamma, tänker Jonathan. Men mamma Marie måste bara ställa ordning skorna i hallen så det inte ser för jävligt ut när gästerna kommer först. Jonathan skriker och skriker, gråter och tänker. Mamma är dum, hon struntar i mig. Hon överger mig. Hon kommer inte hjälpa mig. Dumma mamma. Jonathan växte trots denna pendling mellan tillfredsställelse och förtvivlan upp till en normalt fungerande känslomässigt stabil individ med god verklighetsförankring och ser mamma som en helhet. En individ med både goda och dåliga sidor, förmodligen flest goda. Andra växer upp och ser mamma som två mammor, den goda mamman och den onda mamman och att de är helt väsensskilda från varann. Den onda mamman kommer fram ibland och den goda är framme ibland. Ett fenomen som kallas splitting, det här senaste jag pratat om. Som är en liten men också intressant del i det vi ska prata om idag. Personlighetsstörningen Borderline. Rulla vignett! Välkomna, amatörpsykologernas topp 100 här. Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hän i underhållen för tempo. Det här är första gången, det var två veckor sedan vi hördes. Mm. Så jag hoppas ni har saknat oss. Det har vi gjort med er. <laughs> vi har saknat med er. 
<laughs> Vill du berätta, Jonte, varför vi det är... är så... Vi är ju nästan i förorten här, i Gullmarsplan. Ja, och vi... Är det något vi har hört i våra alster, i våra poddavsnitt, så är det ju språkförbistringar gång efter annan. Ja, vi är ju två språkliga tillkortakommanden. Genier egentligen. Men det är något annat att sitta här. Livesändning. <laughs> ja. Nej, det, 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 vi spelar absolut inte in live, men, det, men det känns så. Ja. Det känns som att lyssnarna är här och nu och, och man får lite så här stress och press direkt. Precis. Ska vi säga att det var en fin inledning av Ulf. Med satsen, min senaste. Mm. Dock så var det ju fiktion här kan jag säga. Så att det inte så att det inte mamma Marie här <laughs> kritik över sitt påstådda av Ulf-beteende. Det här har alltså okay. aldrig hänt. Hur vet du det? det 29 jag, veckor gammal. Det kommer jag väl ihåg. Ja, det har vi ju avhandlat i minneavsnittet. Att man minns... Minne... Ja, okej, okay, det funkar. Det funkar. Jag får ja. skit i språket nu. Ja, nej men absolut. Det här är ju ett fiktivt exempel, ett påhittat. Men det är ju inte otroligt att du någon gång har skitit ner dig och kanske inte fått den här hjälpen per omgående. Nej, inte vad jag minns. <laughs> jag tror det för sig. Mm. Ja, då så. Mm. Det, som in- det man inte minns har inte hänt. Nej. Nej. Varför är det två veckor sedan vi hördes? För att vi var satsade väldigt högt förra, mm. eh, förra avsnittet. För det var avsnitt 40 som ni ser här så var förra avsnittet som vi släppte 39 och det här avsnitt 41. Så avsnitt 40 låter vänta på sig ja. för att vi hade ett specialavsnitt om MeToo. Hade en gäst. Paula kan vi säga. Kan vi säga. Ja, hon heter det. Ja. Och vi pratade om det här och pratade specifikt kanske om, om vissa case men, men i synnerhet kanske ett case. Mm. Och det här har blivit lite känsligt och dragits upp i förtals alltså inte mot oss då med allmänhet så den här personen använt sin advokat och börjat stämma mm. folk som jag fattar som. Saker som sägs i avsnitt 40 som förhoppningsvis kommer snart är känsliga för att det kan komma att användas i någon slags ja, eventuell rättegång framåt för det mm. finns en person som, som hotar med stämning och ja har anklagat vår gäst Paula för förtal. Mm. Och för att undvika en citat Söderling från avsnitt två rätt twist mm. slutcitat mm. så har vi alltså valt att avvakta med att släppa det avsnittet. Just det. Till stormen är över. Mm. Kan ha varit avsnitt tre också. Men det är... Hur som helst. <hör> Någon... Det inte avsnitt ett. Nej, två. Nej, tre. <hör> <hör> Ja, hur som helst. Eh, någon veckans spaning innan vi hoppar på ämnet. Du vill ju sova idag också. Och, det, och när man säger så betyder det att avsnittet inte blir en och en halv timme långt. Nej, det var ju länge sedan de blev det. Hur som helst, så inte så mycket veckans spaning från mig heller. Nils Hallén, mm. intervjugurun. Mm. Och eh, ja, han, han undervisar ju på Södertörn. Mm. Har undervisat dig bland annat. Mm. I så här, arbetspsykologi och organisation. Är det därför jag ligger före dig på topplistorna? Kanske. Mm. Och 
han, jag träffade honom i måndags Han hade lite intervjuträning med mig mm-hmm. då, då hyllade han vår podd igen Ska jag säga okay. så vill jag bara säga. Mm-hmm. Och han sa det också att ja, Nu har jag tagit, tagit Tagit till mig det ni sa Om att man ska lyssna på de senaste avsnitten Snarare än de första mm. Och ja, jag förstår vad ni menar Ni är ju väldigt proffsiga nu Så, mm-hmm. så det är höga hästar mm-hmm. jag. Mm. Vilka avsnitt har han hört då? Mm. Han hade nog lyssnat på psykopati mm. Mm. Den tyckte han mm. Jag fick feedback Från en kollega mm. Som inte har lyssnat på Jättemånga avsnitt Men jag fick en så här, jag gillade den feedbacken För den var så ärlig Och den bara kom som en chock lite för mig Och då fick jag höra och det, det är inte ofta man får så här feedback som bara helt vänder upp och ner på ens uppfattning. Mm. Men den feedback jag fick var från Empatiavsnittet. Och hon hade lyssnat på, för där pratade jag om där när vi spelade in det så hade jag just gjort slut med mitt ex då. Mm. Och då har jag dels det i inledningen så pratade jag lite det och kopplat till empati då. Det som var hennes tanke då hon blev nästan lite, lite skakad när hon hörde det här, för hon tyckte jag lät så jäkla kall. I ja. det hela. Och hon, hon sa liksom att om hon hade varit mitt ex och hört det här, då hade hon blivit förkrossad. förkrossad. Och det kom ju som en chock för mig, för jag tyckte att jag var liksom väldigt mjuk och hyllande och sådär. Men sen sa jag ju så här: Jag är ju, jag framstår ju kanske ofta som en. Eh, jag är ju inte så uttrycksfull. Nej, det är snarare det. Du ja. har ju inte känslorna. Så nära Muntligen så här. Du, 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 Jag tvingar ju dig Till kramar när vi ses <laughs> ja. och, och att liksom Få dig att säga något så här. Typ Fan vad snäll du är Ulf Eller någonting Om man nu säger det Det, det händer ju inte Nej. Jag, jag har ju närmare till adjektiv mm. Det kommer ihåg en person på Uppsala universitet Sa till mig du är, så jävla, du, har, du, du är så full av adjektiv För jag går alltid runt och säger till folk Vad jag tycker om dem Och mm. beskriver dem hel, Alltså in their face mm. På fint och trevligt sätt mm. du, är inte li, du är inte riktigt där Nej, Jag är superlativ istället Nej, du, kör ju, du är ju lite kallare ja. Ja, Även ja. om du var snäll i det du sa mm. Alltså du, du vill att hon ska ha det bra Och så sa du ju i det mm. avsnittet Så ja. säger du ju ändå som att men det rör mig inte i ryggen För jag har inga känslor <laughs> <laughs> Typ Ja, oh, det kan ju vara Ja mm. Ja, men det var i alla fall Jag, älsk- alltså, jag älskade att få den feedbacken För att det var verkligen så här när någon, För man får så sällan så här Direkt feedback Om en själv i livet mm. Och man ser ju aldrig sig själv Utifrån, vet ju alla och när man då får en feedback som helt vänder upp och ner på ens egen uppfattning hur man uttryckte sig och hur det kanske faktiskt uppfattades när det är nästan mm. helt motsatt. Det var ju en ögonöppnare för mig. Mm. Så att det är kanske är en lärdom för mig att, att även om jag liksom är full av känslor på insidan och tror att det uttrycks så kanske inte gör det alltid. Nej. Nej, men intressant input. Mm. Och sen måste vi ändå säga, vissa människor är ju bättre än andra på att se sig själv utifrån hur man beter sig och sådär. Ja. Eller? Hur då? Vadå hur då? <laughs> du vill bara göra. <laughs> <laughs> Vad du vill bara göra? 
Alltså det är svårt att föreställa sig utifrån hela ens aura med... Ja, hela ens, absolut. Men det kan ju inte ens åskådarna kanske göra. Jag menar att du, du, en del personer kanske har förmågan att tänka det här kanske tolkades så här av vissa och så här av vissa, men jag menade det här. En del har ju inte ens verktygen att fundera över hur uppfattades det här då? Ja. Men vissa har ju... Ja, men jo, det är ju såklart en del so- av ett socialt spel. Socialt mer kloka, intelligenta människor har väl förmågan att ändå analysera, ja, alltså förstå att det här kanske tolkades på olika sätt av olika människor. Det står jag nog för. Ja, i det här fallet handlade det ju om alltså, hur kanske jag hade, vad jag hade för röstläge och, och liksom hur jag uttryckte mig. Kanske att jag uttryckte mig fortfarande sakligt. Och det är ingenting jag tänkte på. Men det kanske var de grejerna som, som fick det att framstå som kallt. Då. Så att, eh, jag kanske är en. Jag kanske är EQ-fiskmås. Ja. Ja, nej men. Intressant spaning. Tack, Sara. Tack. Mm. <laughs> Tackar. Hon, hon lyssnar ändå inte så mycket. Så. Okay. Okej. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. But not for long, the future is coming on I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine In a bag, I'm useless But not for long, the future is coming on It's coming Ska vi hoppa på ämnet då? Ja Borderline då Den korta <laughs> Den korta lilla definitionen från Pastor Smith Bibeln för psykologistuderande det första man läser lyder ju så här. En samlingssymptom som primärt karaktäriseras av instabilitet i beteende, känslor, identitet och mellanmänskliga relationer. Det här är alltså en ganska, den är ganska svår. Den är, den är inte supertydlig den här personlighetsstörningen. Den, är, den, är ganska, den innehåller ganska mycket av allt och, och en jäkla blandning av saker. Men det handlar ju mycket om att en person är väldigt instabil och är, är som olika personer ibland. Känslorna pendlar mellan upp och ner. Och det kan man göra att man typ blandar ihop den med bipolär i vissa fall. Men det är inte riktigt så att man går igenom tokdepressioner och tokintensiva eh, perioder. Utan man är bara allmänt instabil i beteende, känslor och identitet. Och har svårt med mellanmänskliga relationer. Vem skulle inte ha det med en person som pendlar väldigt mycket upp och ner i känslor? Mm. Men det finns ju också... Och nu tänker jag göra så här som du gjorde med psykopati, inte Dra alla... Det finns massa kriterier som uppradade. Det här gick jag faktiskt in på den här jävla... Vad heter den? Vårdguiden. Ja. <laughs> och kollade, kollade... Där hänger jag mycket kriterier på 1177. Där. Ja, 1177. Men den, den här har jag faktiskt aldrig varit inne på. Nej. Jag har inte haft symptom som har gjort att jag har trott att jag har haft det här. Jag har haft mycket annat dock. Mm. Så, ja. Enligt mig själv. Fysiska kanske då. Åkommer. Ja, precis. Ja, du är inte inne och härvar i... Nej. Psykopat... Inte, inte än. Men symptomen då för en borderline-person? Vi drar dem lite snabbt. Och jag, har lite, jag, jag kommer säga något efter varje här så att man förstår vad jag menar. Jag kan, det här kan bli plattfall. Alltså. <laughs> Stark rädsla att bli övergiven. If you leave me now, 
You take away the biggest part of me. Så. Chicago. Det är Sen stöd, förvriden eller instabil självbild. Vem är du? Vem är jag? Levande charader. Ja, du vet det. Mm. Återkommande känsla av tomhet. Empty room. Empty heart. Since you've been gone. Det är ju Sanna Nilsens låt från Mello. Mm. Kraftig pendling mellan olika känslolägen. Upside down, bouncing off the ceiling, inside out, stranger to this feeling. 18s. <laughs> Stark irritation, ångest eller nedstämdhet som kan vara några timmar till som mest några dagar. Som jävla ångest. <laughs> Ingvar Bergman, jag kommer inte på någon lo- Jag orkade inte komma på fler låtar när jag satt och där igår. Stormiga relationer som pendlar mellan intensiv beundran och extrem nedvärdering. Du får se om du tar den här referensen. Du kan få gissa. Mm. Nu är det bra. Nu är det dåligt. Nu är det bra. Nu är det dåligt. Nu är det bra. Nu är det dåligt. Vet du vad det är? Nej. Mysteriet på Greveholm. När Leif ska ratta parabolantennen. Hur <laughs> fan 1996. Snyggt att du klämmer årtalet också. Ja. Intensiv vrede som inte står i proportion till vad som väcker den. Lite här. Gör en hörna av en fjäder. <laughs> ja. Jag vill att folk ska minnas där. Så jag, mm. jag sjunger liksom. Ja, men det är jättebra. Det är Kortvariga, överdrivet misstänksamma föreställningar eller övergående upplevelser av overklighetskänslor. You've been talking in your sleep. Wow, things you never say to me. Pink där någon sjunger till. Fan, att hon misstänker att han har något annat på G. Mm-hmm. Ish. Mm-hmm. Impulsivitet som till exempel missbruk av droger, sex, mat eller pengar. Då ska jag bara sex, drugs and rock and roll. Jag vet inte, det, det, är, det en, är det en låt eller är det bara en sägning? Är det en skiva som heter så kanske? Ja. Och sist men inte minst, självskadebeteende. Ian Dury. Oh, världens mest okända. Efter Johan Jakobsson. Nej, Jakob Johansson heter han. Det ser mm. man lite mm. sån Han som sköt Sverige till VM. Som ingen vet vem det är. Inte ens hans mamma vet vem det är. Mm. Självskadebeteende, självmordstankar, återkommande självmordsförsök eller hot om självmord. Suicidal uh, uh. Uh, Hur går det? Är det? Hur går den? Jag vet inte <laughs> ja, Förstår du grejen där? Att jag försökte liksom... Ja, verkligen Och det, Jag kan knappt komma på Ett sätt Hur man kan raljera kring Och förminska En <laughs> ett, ett Tillstånd så mycket Som vi just gjorde Det här är mer för att folk ska minnas det bättre Ja just det, det var ju det med pink det, Byt ut Byt ut det här vi, vi just gjorde Mot en cancerform Och sjunga en låt kring varje det är symptom Det inte riktigt samma sak alltså. Nej men bara lek med tanken Ja ja Nej det vill jag inte ens prata Okej, okay. om någon tog illa upp där ute Så ber, ber Jonathan och jag om ursäkt <laughs> <laughs> Nej men det är, man kan få raljera ibland Ja men får raljera men det här, ja, Som sagt, det här är ju en pedagogisk podd mm. Så man vill ju bara lära folk där Vi hade ju gärna, kunnat, vi hade gärna spelat teater mm. och, och säkert så här 
jag sa någonting till dig och så blir du jättearg på mig. Mm. För att folk ska komma ihåg och förstå. Mm. Men nu, nu sjöng jag mig fram och citerade lite Bergman och sådär. Då skulle jag vara Errold. Mm. Fan, måste vi prata om varenda avsnitt. Borderline i alla fall, det är ju ett liv i kaos kan man säga. Mm. Om man ska förstå en borderline-person så, eller förstå förstå, men det här kan ju också, som du också varnar för ibland, Jonte, att man pekar finger. Oj, det där är en borderline-person, det där är en borderline-person. Om man vet om det här så tror jag att man kan se borderline lite här och var. Personer som är väldigt känslomässigt instabila, som blir arga på sin partner ganska oprovocerat, som helt plötsligt blir tokkär i partnern igen. Rädda för att bli övergivna är väl liksom ett, <coughs> det är väl ett mm. symptom man ser i många relationer av någon part i alla fall. Precis. Men det här är väl någon typ, i någon typ av extrem form. Exakt. Men vissa siffror som jag kollar på säger ju ändå att 3-5% kan tillskrivas borderline personlighetsstörning ish. Mm. Kanske inte så att de når upp till alla kriterier som Nej. vi har pratat om men de Nej. är ungefär där. Mm. Och det är, ganska, det är ganska mycket ju ändå. Mm. Så att Nej, men extrema, alla har säkert någon vän där ute som man tänkt så här, det här, det här känns det här är inte bra. En person som reagerar väldigt hårt på små saker som rädsla för öv, övergiven, har svårt att liksom själv veta vem den är identitetsmässigt och känslorna bara pendlar upp och ner och det bråkas och det, ja. Och det här är kanske ännu vanligare i lite yngre år, runt 20, 20-årsåldern kanske. Mm, mm. Men hur som helst. Det, det, det är ju ett typiskt moment 22-symptom mm. man lider av. Mm. Och en ond cirkel som det blir, som blir väldigt sorglig ju. En, en extrem rädsla av att bli övergiven som leder till ett beteende som ökar risken markant för att bli övergiven. Mm. Ja, så är det ju. Det är som, ju. som kanske så här reproducerar den här känslan av övergiven och liknande. Mm. Så det är en otroligt jävla tuff situation att vara i. Verkligen. Och vi ska prata mitt inledande exempel här om mamma Marie och Jonathan. Mm. Det, det, gav ju, det är en, en extra del som faktiskt kommer från det psykoanalytiska perspektivet som kallas splitting. Som också är en del av borderline-personligheten. Jag tänker komma till det snart. Men jag kollar lite filmer. Eller bara sökt upp lite så här klassiska borderline-präglade filmer. Mm. Och det, det som framförallt kommer upp var... Har du sett filmen 13? Den här ungdomsfilmen. Det är en mam- ensamstående mamma med hennes dotter. Dottern är egentligen en så här good girl som typ pluggar mycket och har lite nördiga kompisar. Men så får de bara smak på... På, en, på tuffinglivet och hänger med skolans tuffaste tjej. Nej, inte sett dem. Och eh, ja, men blir så här problembarn om man kallar det så. Mm. Och, och det är som väldigt påfrestande familjeförhållande. Hon skiter ju att komma hem på kvällarna och så bråkar hon med morsan och morsan blir arg och hon sticker iväg och rymmer hemifrån, kommer tillbaka och kramar om mamman igen och typ så här tycker att förlåt för att jag var så dum. Och sen återigen så faller de tillbaka ut och, och roar sig på ett kanske sätt man inte ska roa sig när man är 13 år. Mm. Kommer tillbaka, får utskällning, de bråkar jättemycket. Typ mamman sticker, hon var nej, dra inte ifrån mig. Alltså det är kaos liksom. Mm. Det är känslomässigt jävla gytter av bara olika känslor som drar dem hit och dit. Mm. Det är liksom borderline i sitt esse. Mm. De tog upp även farlig förbindelse, den är inte en sett med Michael Douglas och Glenn Close en sån här erotisk thriller mm-hmm. med Glenn Close uppenbarligen 
tydligen, tydligen vill ha ihjäl Michael Douglas trots att de är gamla älskare. Mm. Hon blir så här otroligt förnärmad av när han överger henne mm. och liksom försöker ha ihjäl honom mm. i något så här känslomässigt superaffekt-mode. Det, det är ju typiskt, eller typiskt kanske, men det, det är ett drag som finns då att, att man kan gå från att helt avguda en person mm. till att inte nästa sekund, men en period därefter ha en mm. helt motsatt känsla, ja. det vill säga hata personen av hela sin värld. Ja, det är väldigt karik karikatyr. Det är väldigt karaktäristiskt för just Borderline. Lite mm. som du i inledande exemplet här. Den goda mm. mamman, den onda mamman. Mm. Helt plötsligt hatar du mamma Marie mm. när hon inte kommer och torkar. Mm. Och så. Um, det, det är ett exempel till <laughs> som stod när jag kollade filmer. Det var ju Der Untergang. Ja. Att Hitler är kraftigt Borderline på, alltså störd om man ska se till den filmen. Att han har det här ja, men enorma känslomässiga pendlandet. Han, han på ena stunden så tycker han ju som du sa här att en, man kan lita på den här om det är Himmler eller vem det är. Jag kommer mm. inte ihåg vilken, vem av de tyska höjdarna han menar. Så man litar på Himmler eller om det är Göring. Ja, har en st- stor bild av den här människan. Sen helt plötsligt visar sig att den personen också drar sig undan för de förstår att Tyskland kommer förlora kriget och Hitler rasar och Tycker liksom allt är skit med den här människan. Mm. Och han pendlar ju hur mycket som helst i den filmen. Ja. Kanske med lite större anledning. Om jag ska ja. försvara Hitler här. <laughs> ja. Mot, ja, det vill man ju mot den här falska anklagen som mot att han skulle lida borderline. Mm. Så kan man ju säga att, att det fanns, han hade kött på benen att, att vända i sina känslor gentemot Himmler. Jo, det stod en del på spel. Ja, mm. och det, han gick ju från en för honom väldigt positiv situation till en väldigt negativ sådan också. Jag kan förstå att känslorna pendlar mm. därefter också. Jo, men hade han varit totalt borderline-befriad hade han kanske tänkt nej, men jag vet ju att 90% av Göring är bra, men nu gör han ett dåligt beslut här. Men helhetsbilden av Göring är fortfarande bra. <laughs> Fan, vad rationell. <laughs> Och så typ var Hitler så rationell? <laughs> När det gick bra säkert. Okay, ja. han... Nej, för han var ju känslomässigt påverkad även i, i framgångsbeslut. Mm. Han var ju lite för optimistisk och så gjorde vissa saker som i efterhand krigsvetare eh, eller vad man kallar dem har sagt så här. Hade Hitler bara gjort så här så hade han kunnat vinna kriget. Men mm. han blev för påverkad av framgången och mm. gjorde fel beslut och så. Mm. Hur som helst. Hur som haver. Hur som haver. Jag har ett litet eget exempel här. Mm. Från ett tidigare förhållande. Det är mm. inte mitt senaste förhållande, vill mm. jag bara säga tydligt, utan ett tidigare i mitt liv. Justitieombudsmannen. Inte justitieombudsmannen. Nej. Här har vi en annan. Jag kallar, jag skrev i mina anteckningar bara för att det inte ska bli några misstankar. Voldemort. Fru Fondy okay. kallar jag henne. För det, det är fondy mycket blandat och sånt. Mm-hmm. Man blandar ju mycket mat i sin fondy. Eller man, man doppar ju saker i fondy. Eller ja, vad fan gör man inte det? Fransiska. Fru fondy. Mm. Mm, en tjej jag har tillsammans med. Jag tror att hon 
hade om inte hela vägen upp till diagnosstadiet så precis på gränsen till borderline. Alltså, nu kanske inte jag var den bästa pojkvännen heller, men där levde jag verkligen i den här ena stunden avgudad, andra stunden skit. Mm. Och det gjorde ju att det blev en enorm pendling för mig. Fanns det någon anledning? Kunde det här grunda sig i att svartsjuka liknande? För jag, för jag tror att svartsjuka kan manifesteras och göras om till typ hat. Mm. Ja, men hat, nämen så här aggression någonstans för att man inte vill yttra den här svartsjukan. Jo, såklart. Men ja, du, det kommer i exemplet. Du kanske mm, kan ja. hålla lite på. Ha is i magen. Ja. Nej, men det var en person Sitta som... Sitta lugnt i båten. Ja, fru från dig mm. ville verkligen liksom inte bli övergiven. Det mm. var något så här... Väldigt... Det kunde, det kunde bli så här... Jag hatar dig, men lämna mig inte. Alltså, mm. den, den känslan kunde man verkligen få. Men en otrolig kraftig pendling mellan olika kännolägen. Um... Kännolägen? <laughs> Känslolägen. Men till och med att det liksom kan ta överhanden över planering och sånt man bestämt. Har vi sagt mm. så här, vi ses då så går vi ut och käkar middag, säger vi. Mm. Och så, men kände personen i fråga inte för det, fru von Dij, mm. när det väl var dags. Mm. Då fanns det liksom inget vettigt, rationellt i personen att man, ja, men vi, man gör det ändå. Nej. Även om man inte känner för Utan liksom känslorna styrde alla beslut. Mm. var verkligen det. Så då, nej, nej, men jag vill inte. Alltså, nej, okej. Okay. Ja, ja. Mm. ja, så fick man förhålla sig till det. Då. Lite så. Mm. Och som, som det också var, st- alltså att det var liksom intensiv beundran kontra extrem ned- nedvärdering. Det kunde vara tokbra en dag. Passionerat på alla sätt. Myspys, allt vad det innebär. Och så nästa dag en total kyla. Mm. En hel dag med kyla. Mm. Alltså beroende på liksom att man tar upp gammalt groll. Man har inte släppt gamla saker. Och så tar man upp det. Och så helt plötsligt är allt dåligt i, i förhållandet. Mm. Medan det egentligen är samma läge som igår. Mm. Men då tänkte hon inte på det. Mm. Så nu tar hon upp det. Och så är hon tokirriterad en hel dag. Mm. Och där levde man ju med. Mycket hörn av en fjärde person som vi också pratade om. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 
hennes, hon, eftersom också misstänksamhet och sånt där han tar med borderline att göra att man mm. liksom typ man litar inte riktigt på folk och sådär mm. och, och vad jag har hört från hennes kompisar också som kände henne under den här tiden sa jag också det att nej men, hon, hon fackade med min hjärna i flera år och gjorde mig helt misstänksam mot saker typ, ja men att hon smittade med sin så här, nej men du ska inte lita på har du tänkt på att det här kanske alltså så här, fick folk att själva bli misstänksamma för att mm. hon själv hade den här misstänksamheten hela tiden mm. um, och månlandningen. <laughs> ja, exakt. Att vara, och, jag ska säga, att vara ihop med en sån här person. Ja, fortsätt. Att vara ihop med en sån här person. Alltså, som jag var då. Mm. Och med det sagt, jag var inte den bästa pojkvännen heller. Men det är otroligt påfrestande. Mm. Att pendla tillbaka mellan hopp och förtydligen på det här sättet. Att känna sig som en gud ena dagen, säger vi då. Mm. För det, det gör man ibland. Mm. Alltså, säg varannan dag i snitt. Mm. Och andra dagen är man liksom klart, klart sämre eller man är ett äckel som har gjort dumma saker tidigare eller mm. att man har på något sätt gjort något som hon inte gillar. Mm. Och sen bråkar man ut om det och man själv försöker bara stabilisera, stabilisera, stabilisera men det här vill bara eskalera i bråk. Fru von Dy vill bara eskalera bråket. Mm. Tills någonting är uttömt mm. och så bestämmer fru von Dy att nu ska vi bli sams igen och så är det bra igen dag till. Sen mm. kommer någon nytt upp till ytan. Mm. Det där levde jag med i typ ett år. Mm. Och jag tänker så här. Den känslomässiga anknytningen man får till en sån person. Mm. När man blir lyckligt kär på nytt. Hela tiden. Mm. Att det har ju. Jag, jag har analyserat mig själv så jävla mycket. Att det måste ju vara grogrund till att jag blev så jävla fäst vid den här personen. Mm. För att. Att stärka, att stärka banden och försvaga dem och stärka dem igen. Försvaga, förstärka hela tiden. Mm. Tror jag är en grogrund till att det där kom så jävla djupt typ i mig och att vårt förhållande därför blev så långvarigt av det, det skälet att jag hela tiden bara kände mig mer och mer känslomässigt anknuten till den här personen. Mm. Snarare än om det hade varit så här stabilt hela tiden. Ja, men det kan nog stämma. Alltså, jag har ju själv gjort slut med båda mina ex och sen så, sen så ångrat mig eller liksom tagit tillbaks dem. Eller, så här. eller vi har gemensamt beslutat att nej, fortsätter ändå. Mm. Och det är ju aldrig så fint och bra som direkt när man har beslutat det. Nej. Så... <laughs> Visst är det så Men en fråga Har du någon tanke kring om hon var Otroligt mycket mer kär än vad du var Eller liksom hade du Något överläge som genererat Att hon så här föll in i de här Perioderna också Att det kanske fanns en sån typ av yttre faktor också Jag vet faktiskt inte Men, men du var tokkär också eller? Ja, ja Gud ja, ah, okay. ja. Det var jag mm. Och, och jag menar så hade jag, alltså, hade jag inte varit tokkär hade jag aldrig stått ut med det. Nej. Anledningen till att jag ville vara kvar var ju att när det var bra var det, det bästa ever, mm. tänkte jag ju. Mm. Och, ja. och, och just det, alltså, man kan ju skilja ibland på så här, emotionellt stabila förhållanden. Mm. Där det är liksom så här, ja men det är lite same every day. Mm. Och det kan ju folk tycka är tråkigt också, att det inte mm. blir någon, någon action så att säga. Mm. Det här var ju totala motsatsen. Jag, jag kanske på något sätt föredrar ett passionerat förhållande där det finns någon slags pendling mm. och man kanske ibland är osams på något mm. sätt och sen kan bli sams. Men här var det ju 
Alltså, och, ja, det låter ju överdrivet Men vi snackar ju varannan dag mm. Under ett år mm. Där varannan dag var pest <laughs> För då var det ju liksom nej men, Då kunde du säga så fula ord Så att liksom, sånt skulle man inte ens säga till Hitler <laughs> alltså, alltså så kunde det vara ena dagen Sen ett försonande andra dagen mm. och, och, för att, och, och känslan När man då slipper det här eländet Man är kär Man vill bara att det ska bli bra mm. Och så bara när det här osamsheten om man kallar det så släpper och man blir sams igen och, mm. och har det bra en dag mm. då är man ju typ om ännu lyckligare än om det mm. hade varit bra hela tiden. Ja. Det blir, det blir som att se en fotbollsmatch när du, du, du skriker ju mer när United sätter 3-2 i 95 och mm. du har våndats hela matchen än när de tar en stabil 3-0-seger. Mm. Och det var ju så, det var ju, det var ju liksom att, att ligga i underläge och göra mål, ligga i underläge och sen göra mål hela tiden. Du, ditt liv fick mer innehåll. Otroligt innehåll, alltså, och det här nej men mina vänner har ju vittnat om det här också alltså, mm. att det, det var ju helt sjukt. Ja och jag tycker man måste särskilja här på hur den intensiva känslan av kärlek och lycka för jag tror nödvändigtvis, även fast du vittnar här om att du kanske var som lyckligast de här uppåtperioderna, mm. så tror jag att ett lite mer stabilt förhållande så tror jag att man ändå har en högre lyckonivå. För att, alltså om man ska summera. Mm. För att i de här lägena så lurar man sig själv att en starka känslor är förenat med en typ av lyckonivå och vad som kan komma att bli mm. en lyckonivå. Mm. Men jag tror ju att ett liksom förhållande som visst bråk tror jag är bra. Alltså mm. jag tror det ska vara lite action mm. på det sättet. Men jag tror att det ska ändå vara en, en stabilitet för att man ska för, 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 för lyckonivån. Så att ja, säga. det är ju hundra procent ska jag på Eh, såklart, när jag tänker på ytterligheterna tok passion upp och ner versus superstabilt mm. Mm. jag vet inte vad jag skulle välja om jag skulle välja någon av ytterligheterna mm. för jag tycker inget är optimalt men jag, jag har ju mest upplevt de passionerade och på något sätt så tycker jag det är ja, i min värld så har det liksom varit ja, men som du säger, man lurar sig själv ja. de dagarna det är bra är det bara så här wow, men sen ska jag säga senaste förhållandet med justitieombudsmannen det var ju ett stabilt förhållande mm. som ändå jag upp, uppenbarligen då trivdes väldigt bra i. Mm. Ja, precis. Och det, det här är ju de, det är de här typerna av känslor som, som gör att man begår bedrägeri på sig själv så mm. mycket. Att till exempel, nej men alla där ute som är i destruktiva förhållanden på ett eller annat sätt. Det behöver inte vara den här extremt destruktiva. Eller det är ju det är ytterligheten, men det kan vara destruktiva i form av... <hör> Kanske en partner som inte visar uppskattning eller en partner mm. som kanske är små och otrogen konstant eller så här på gränsen till otrogen eller liksom sådana grejer. Och man har så jävla starka känslor. Man blir uppenbarligen inte lycklig och man kan inte ta steget mot Nej. vad som uppenbarligen skulle vara ett lyckligare liv. Nej. Och ett lyckligare liv skulle vara med, kanske med en partner där i så fall själva känslan var lite svagare men de negativa känslorna inte fanns på samma sätt och det var högre stabilitet. Mm. Ja men verkligen. Det är tufft det här med kärlek. Ja. Och jag skulle säga så här, jag 
men du kan förstå. Jag, jag kan väl jag, jag var inte helt trogen den här tjejen. Nej. Men du kan för, och, och nu vill man inte försvara sig på långa vägar eller så där, men kan du någonstans förstå att för att det här var ju även innan otrohetsgrejerna. Mm. Alltså det här, den här typen av pendling, det blev ju ännu värre sen. Men du kan mm. du ändå förstå någonstans att lever man är man kär men varannan dag är pest och varannan mm. dag är asbra att man typ så här blir så jävla destruktivt ovettig att man trillar dit i en otrohetsgrej. Eh, eh, så här, då, då måste jag börja prata kring otrohet. Mm. Otrohet är precis som allt annat ett spektrum. Det är i 99% av fallen förjäkligt och fel. Mm. Men det finns, det finns liksom spektrum och situationer som, som gör att det blir mer eller mindre fel. Här går det ju emot säkert gemene, gemene hens uppfattning. För många är ju svartvita här. Ja. Otrohet är otrohet och det är aldrig okej. Okay. Bye. Ja, och ja, det är by. Alltså det är klart, det är by om ens partner är otrogen. Sen kan man prata om de moraliska aspekterna. Hade du inte kunnat förlåta din flickvän om du hade någon om hon hånglade på dansgolv? Oh. Alltså principiellt inte. Okej. Okay. För det säger ju ganska mycket. Eller, mm. eller vad då? Hade du det? Alltså, nu vill jag inte uppmana mina flickvänner <laughs> framtida eller så att göra det. Så nej, men säger alltså, ingenting. Nej, men vadå? Det, det, det säger väl någonting om, om den personens dels kanske känslig för en själv dels den personens hur mycket den personen tappar när den eventuellt är full och så kan du mycket väl ta mm. ett litet steg till nästa gång. Ja, okej. Okay. Men ska jag inte så, passa jag tycker i... gränsen måste dras tidigare än så. Men, men så här, ja... Svartvit är i form av att otrohet alltid är bye-bye. Men sen så om man pratar om moral så måste jag säga att, att det är olika det finns ju olika former av hur fel eller förjävligt det är. Mm. Är man till exempel i ett förhållande som är destruktivt och planerar att göra slut och är otrogen eh, någon vecka innan man gör slut så, så kanske inte lika farligt som att vara ständigt eh, otrogen och ljuga för sin partner mm. och låtsas som att det regnar när man kommer hem varje dag. Nej. Och precis som du säger, blir man själv behandlad, alltså har ens partner varit otrogen och man själv har någonstans förlåtit det? Ja, men det är fan med också en förmildrande faktor tycker jag. Det är fortfarande fel men jag tycker det är förmildrande. Mm. Och sen så, självklart, som svar på din fråga blir man behandlad som skit vilket du, blev, ja, vilket du blev stundtals mm. då tycker jag också det är en förmildrande faktor Ja, och det är det jag menar Jag, jag begär inte om allmänhetens skonande mm. eller deras förlåtelse Jag vill snarare bara säga Ja, ah, men snälla människor Allt är inte svart och vitt Det finns mm. någon slags kanske miniförståelse mm. för att man ja, för att det är en förmildrande omständighet som du sa
Det känns som att du droppar en ja, jag dropp- otrohet per avsnitt. <laughs> ja, men jag droppar alltid obekväma sanningar om mig själv. Kan du vara trogen? Du, ja, gud ja. Okej, okay. ja. Ja, alltså, vadå? Det här var ju... Det här var ju, nu vill jag inte, om jag säger hur länge sedan det var, kanske det blir lite. Men det var typ tio år sedan. Okay. Mm. Alltså, fru från Dy, alltså en alias för en gammal flickvän. Och justitsombudsmannen också, för de som Va? inte har lyssnat. Ja, men, men fan, när vi börjar prata om justitsombudsmannen, <laughs> kanske tror att jag ligger med justitsombudsmannen. <laughs> Nej, men det kanske är bra att säga. Justitsombudsmannen är alltså ett alias som vi använt tidigare i podden för ett ex. Annars får vi en till förtalanmälan på oss. <laughs> ja, precis. Ja, vi måste ju kanske börja. Du vill ju inte ha så långt avsnitt. Bra sidospår. Mycket bra sidospår. Vi kommer in på otrohet också. Och jag återigen eh, berättar svaga sidor med mig själv. Men mm. du, du fortsätter att inte outa dina men, svaga men sidor. Jag inte Nej, men jag, jag har inte varit otrogen. Nej, men du har gjort andra dumma saker. Kanske. Hur som helst. Och jag tror inte jag kommer vara heller liksom så här rar, så, så otrogen på det sättet heller. Nej, nej. Om jag inte utsätts nej, för en extrem inte, situation. Och det kommer inte jag vara heller i fortsättningen om jag inte utsätts för en extrem situation. Det är större risk att du kommer vara det som ändå har varit det. Återfallsbrottsling. Ja, eller så här, du har ju det beteendet i dig. Oh, fast det ska vi inte vara sådana va? En zebra är inte alltid randig. Eller vad man säger. Ränderna går aldrig ut. Hur som helst. Innan vi byter det här med otrohet och det här med att man pendlar mellan känslor fram och tillbaka. Mm. Jag, jag tror det här kan vara att utan att ha kunskap i hemmet egentligen på en djup nivå så tror jag det kan vara fallet också tjejer som stanna kvar i förhållanden där de, agi- där de behandlas väldigt dåligt även kanske till och med våldsamt mm. att, att det kan finnas någon slags ja n- när, när det väl är bra så känner man att det är så himla skönt och, man, och det känns så himla fint och man upplever den här starka passionen, kärleken, känslan lyckan som mm. man eventuellt kan tänka sig att det är då, eh, kontra och så är det dåligt att ta och mm. mannen är destruktiv mot den och utsätter den för dåliga saker. Mm. Och att man på något sätt att det kan få en så känslomässigt anknuten till en person. Man har upplevt så jävla mycket dåligt med den mm. men så jävla mycket bra också. Mm. Och att det kan vara grogrund för att man faktiskt aldrig riktigt släpper en sån person mm. kontra en person som har varit stabil. Det, det, det manifesteras skitbra i en film som heter Den man älskar. Mm. Punkt, punkt. Och det är ju från, utifrån Bibeln, tror det finns något citat där. Den man det, älskar... Det tre punkter. Den man, <laughs> den man älskar agar man. Okay. Alltså att man ska slå den man älskar. Det står tydligen någonstans i Bibeln. Mm, okay. <clears throat> det handlar om en kvinna som i början av, början av pr- filmen blir typ sö- sönderslagen av sin, ki- sin kille. Mm. Eh, han åker in i fängelse, hon börjar upp ett nytt liv, hon håller på där liksom. Men hon, hon klarar sig och startar upp ett nytt liv. Träffar en ny kille som är hur fin som helst. Eh, jättestabil, gullig och de lever ihop. Sen släpps han fri från fängelset efter ett tag och liksom söker upp henne. Och man tänker så här då att han ska han vara våldsam eller vad, vad ska hända nu? Och ska, hon måste ju fly från honom. Hon börjar ju gömma sig från honom. Men hon kan inte låta bli. Och det slutar med destruktivt nog att de blir tillsammans igen. Mm. För det går inte för henne att hålla sig. Nej. Hon är så känslomässigt anknuten till den här personen av allt de har upplevt. Mm. Som har liksom påverkat hennes känsloliv mer än det här stabila förhållandet hon har med den här sjukt bra mannen hon har träffat. Mm. 
Men hon faller ändå dit För att mm. det här är liksom någonting Och jag tänker att så funkar, funkar kanske människor En del mm. Ska vi börja rappa ihop här Men nej, ska vi inte alls Jag har det här <skratt> Och det som vi pratade om i början här Splitting Att, man, att Jonte kan inte se ma- sin mamma som en helhet Att hon har goda och dåliga sidor Utan ser hon som en, den onda och den goda mamman Mm så var det ju, vill jag bara förtydliga här i, i exemplet med fru Fondy för mig. Mm. Det var, ena stunden var jag verkligen en helt fantastisk person. Mm. Och, och i nästa stund var jag en otroligt usel. Hon, mm. hon, det kändes inte som att hon hade förmågan att bara ja men totalt sett så är det en bra person. Jag vet, det har gjorts misstag. Han har varit dålig på många sätt. Och kanske så här, ja. Och landat i någon slags... Men det är ändå värt att ha tillsammans eller nej, det är ändå värt att göra slut mm. med, med någon slags sunt förnuft och, ta, och, och eftertänksamhet. Utan det var verkligen antingen eller. Mm. Och det var ju såklart otroligt förtroende. För, otroligt frustrerande. Mm. Att jag var djävulen ena dagen och Gud den andra. Mm. GV ena dagen. Mm. Timmel den andra. Ja, just det. GV Gud. Mm. Det kännetänkta borderline kommer jag ihåg att Samuel Gaunitz sa på Uppsala universitet. Det var en rolig föreläsning var Han var väldigt gammal och kutryggig. Skitduktig. Mm. Men han var så här lite, lite lustig. Mm. Och vi hade så här mikrofoner i föreläsningssalen som så här man kunde ta upp och fråga om man vill fråga något för en ganska mm. stor sal. Och folk satt och typ pickade på de här mikrofonerna. Mm. Så han typ vände sig om hela tiden och förstod inte vad som hände. Mm, okay. Typ så här, alltså såg sjukt förvirrad. Mm. Borderline-personer har problem med nyanser. Inte, inte det vanliga problemet med nyanser som vi säger att man har en åsikt och står stenhårt för den. På det sättet att man liksom inte kan ändra åsikt. Utan man har problem med nyanser på det sättet att man ändrar sig hela tiden. Mm. Och aldrig kan få en integrerad helhetsbild. Mm. Om vi säger, <coughs> jag tog ett exempel här. En felfri nazist, mm. för att ta ett exempel. Tycker ju alla invandrare med icke-arisk, om man får kalla det så, börd, är skit. Och ser väldigt onyanserat på det. Mm. Det är liksom det är grunden i nazismen. En borderline-person tycker ju, om man ska ta samma kontext, att invandrarna är bäst i världen när de läser om att invandrare gör Sverige rikare i längden. Mm. Det här är bra för Sveriges ekonomi eller sånt där. Och hatar dem när de läser att de är kopplade till stora samhällskostnader. Mm. En borderline-person kan liksom pendla om samma person eller samma grupp av människor mm. från dag till dag, beroende på vad den varse blir, säger vi. Mm. Eller vad den känner just då. Mm. Medan du och jag som nyanserade mästare mm. kan liksom se en nyanserad bild av människans kvaliteter, oavsett om de är svenskar, norrmän, afghaner eller senegaleser. Mm. Man har liksom en nyanserad eller bild. Eller ryssar. Ja. <laughs> ja an- kort anledningar till borderline. Det är mycket kopplat till barndomen. Mm. Alltså att man har icke-närvarande föräldrar som överger en. Som också som du i början där. Ena stunden bra, andra stunden dåligt. Mm. Och man, får, man kan liksom anknyta. Man har svårt att anknyta till för att man kan aldrig riktigt lita på föräldern. Mm. Separation är vanligt i barndomen. Eller alltså att separation skett i barndomen är en vanlig faktor. Mm. Alkoholism hos föräldrar. Men det bidrar ju till den här frånvarande delen såklart. Och mm. mm. oh, man ser också vissa tecken i, bi- i hjärnan. Biologiska, uh, biologiska omständigheter som skiljer sig mm. kanske från de som inte har borderline. Mm. Men jag har inte gått in på exakt vad det är. Mm. Och lite så. Mm. 
Det är väldigt många som lider av det här läste jag också som har suicidala tendenser. I alla fall lite yngre personer upp till 20 års ålder så tror jag det var, var någon så här 70 till 80-90 procent någonting mm. som hade liksom på allvar funderat över, över självmord. Och det, det talar ju för hur jobbigt det är att lida av det här. Mm. Dock ska sägas att det är väldigt många som blir friska, eller blir friska det är ingen sjukdom, men som blir bättre med tiden. Det är en störning. Så det är ja, en... ja. Man precis. kan väl säga frisk. Ja, det kanske man kan. Mm. Så att det är ju det är goda prognoser om man lider av det här. Så att eh, lider man av det här så, så tycker jag ändå man ska ha positiva så, så ska man känna att det finns positiva utsikter. Mm. Men den... Eh... Soliga avslutningen Det är brandtal ja, Så kan vi börja avrunda mm. Veckans Finias Gage Ska jag bara säga Och veckans Finias Gage innebär Någon som har fått ett totalt hjärnsläpp mm. Finias Gage var en man som fick ett hjärnrör Genom hjärnan Och blev helt personlighetsförändrad mm. Det här var på 1800-talet Dog inte Han dog inte <laughs> Han överlevde och blev personlighetsförändrad mm. Så därför har vi ett stående moment här Som heter veckans Finias Gage Som vi tilldelar någon person som Beter sig underligt Och jag vill ge mig själv den För idag glömde jag Nämligen bort att jag skulle gå på min Systerdotters, systerdotters Dansuppvisning mm. Som jag hade sagt ja till men så var det ju det här som skulle ske och jag har tvätt tid och mm. det är mycket och, och det blev bara väldigt stressigt så jag var tvungen att hoppa det och det tycker jag det är inte bra. Mm. Det får mig att bli den här morbron som, mm. som jobbar för mycket, som, som glömmer sin familj och stressar. Mm. Du är inte bara en dålig pojkvän, du är även en dålig morbror. Ja, med de orden så, så. börjar vi avrunda igen. Ja. Du... <laughs> Men Jonte tyckte det här var helt lugnt. Han, han förstår inte varför man ska gå på dansuppvisning till sin syster dotter, sa han när vi, jag kom hit. Bara så att ni vet. Jag tycker, tänker väl att det är kanske främst föräldrarna. <laughs> jo, men det var skitsamma. Ja, jag är veckans Finias Gage. Mm. Följ oss på Instagram, aptop100. Mm. Krya på frontalloben. Mm. Eller vi byter namn nu. Nu heter vi Amatörpsykologerna. Amatorpsykologerna. Varför säger jag det andra helt annorlunda? Amatorpsykologerna. Likesen rasslar ännu mer då. Jag tror det. Så nu väntar vi oss mer likes. Mm. Och MeToo-avsnittet kommer inom kort. Hoppas vi. Det är inte ett löfte men det är en förhoppning. Mm. Och det är lite skärmigt att avsnitt 40 kommer. Amatorpsykologerna står på 100 heter vi på Facebook. Mm. Hör gärna av er. Pass. Trevlig fredag. <laughs> Va?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.